0: Ukrainas president Zelensky säger att den stora motoffensiven kommer och att Ukraina är redo. Vilken dag som helst kan den inledas, den ukrainska våroffensiven. Ja, så har det låtit i medierapporteringen de senaste veckorna. Men varför dröjer den? President Volodymyr Zelensky wouldn't give an exact start date for obvious reasons, but one thing is clear: the move will likely mark a pivotal moment in the war. På en kvart för att veta varför maj kommer bli en ödesmanad för Ukraina. How heavy is the burden on you, Mr. President, now to deliver on those expectations? Det är torsdagen, 4 maj. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig Alexandra Karlsson. Och idag med Jesper Sundén, utrikeskorrespondent på SVT. Det har ju pratats väldigt länge nu om den ukrainska våroffensiven.
1: Ja, det börjar nästan likna The Never Neverending Story, tycker en del. Men mm. det finns ju flera anledningar till att det har dröjt. En är ju att vapenleveranserna från väst har dröjt och de har egentligen kommit igång nu senaste månaden. Men en ännu viktigare faktor är ju helt enkelt väderförhållandena och och markförhållandena. Det är väldigt speciellt i Ukraina med med den här svarta jorden de har och, och vädret har en enorm betydelse. Det är otroligt lerigt. Det går inte att köra stridsvagnar och stridsfordon som man behöver under en offensiv. Så man måste vänta in till att det blir varmare och torrare.
0: Mm. och det har det inte blivit än?
1: Nej, det, har, det håller på att bli det nu. Och det har varit väldigt regnigt, men när det väl har torkat nu så kan det börja i princip när som helst. Mm. Och sen så kanske man kan säga att det på, på sätt och vis har det redan börjat också. Mm. På sätt då? Ja, man har liksom börjat att slå ut eh, infrastruktur som är viktig för ryssarna för, för deras motstånd. Oljedepåer, ammunitionsdepåer. Man har saboterat järnvägsspår inne på den ryska sidan och så där. Så att det är, man kan säga att förstadiet har inlätts. Mm. Ja, men vad vet man om den här våroffensiven då? Det finns ju olika, det har ju läckt till exempel olika dokument eh, från Pentagon, som eh, absolut nog har eh, spritts via en Discord eh, socialt medium för gaming eh, mm. eh, fantaster. Och där finns det ju olika, det finns olika rapporter, det finns alltifrån. Amerikanska bedömningar som har gjorts där man, jag tror till exempel trodde att det skulle börja i mars, i april. Det finns bedömningar där de tror att ja, ukrainerna kommer inte lyckas med det här. Det finns andra där de beräknar att ja, var är den bästa stället att sätta in en offensiv. Och, och ja, ingen vet ju. och Det är ju den här osäkerhetsfaktorn som, som ändå gagnar ukrainerna att det är de som har initiativet. Det är de som vet var de kommer. Att sätta in stöten och förmodligen så kommer de göra det här på flera olika ställen för att sen kunna välja och se var är motståndet som är lägst. Men enligt de här Pentagon-rapporten det fanns ju en som en karta som visar att man tror att man går från Zaporizhia ner mot eh, Melitopol och Azov sjön och därmed skär av den ryska landkorridoren mellan Ryssland och det ockuperade Krim. Och det är ju kanske det allra mest troliga scenariot. Och just därför så kanske det inleds någon annanstans för att eh, försöka få ryska uppmärksamheten och ryska styrkor någon annanstans.
0: Just det, så man gör en sån eh, manöver helt enkelt. Mm, mm. Västländerna, de har ju högt ställda förväntningar på den här offensiven.
1: Ja, det kan man säga. Och den förra offensiven som var i höstas i augusti september blev ju oerhört framgångsrik för Ukrainarna. Och de erövrade stora områden eh, som tog, tog tillbaka då områden som Ryssland hade ockuperat i, i Skärsson och i Sharkiv-området. Mm. Och eh, man hoppas ju från västs håll att, att Ukraina ska kunna överraska och upprepa det här.
0: Ja men precis, och de har ju försätts, Ukraina, med ammunition, stridsfordon och vapen. Kommer det vara ett militärt starkare Ukraina som går på en motoffensiv nu än i höstas?
1: Det kommer det vara. Ukraina har fått mycket ny och modernare- militär än man tidigare hade. Så att de är starkare militärt än vad de var i höstas. Och, och det är nödvändigt för att ryssarna är ju också starkare- än vad de var i höstas. De har ju genomfört en mobilisering- sedan sen de här ukrainska framgångarna. Och de har tagit in hundratusentals man-
0: Efter att ha misslyckats med sin första plan att snabbt inta den ukrainska huvudstaden Kiev, har Rysslands president Vladimir Putin satsat stort på att erövra regionen Donbass i Östra Ukraina.
2: It's time to see if Vladimir Putin can turn around his disastrous invasion after a series of humiliating setbacks and heavy losses on the battlefield.
0: Det var därför ett hårt slag när Ukraina i september förra året i en lyckad offensiv kunde pressa tillbaka de ryska styrkorna. Där den ukrainska flaggan återhissades syntes spåren av ryska soldater som flytt i panik. Sändes har västländers militära stöd till Ukraina nått historiska proportioner. Och som en del av sin krigföring sprider Ukrainas försvarsministerium en film med ukrainska soldater som tränas av brittisk militär. Och lanseras med hashtaggen Spring is coming. Ja men Ryssland då, som du var inne på, har tagit in fler soldater. Men är den ryska sidan bättre förberedd nu än vad man var i höstas?
1: Ja, nu i höstas var de ju helt oförberedda faktiskt och och hamnade ju i panik många gånger och flydde utan någon som helst kontroll. Men den här gången så är man ju redo och man har haft månader på sig att förbereda sig. Man har har lagt ut minor och man har satt ut massor alltså tusentals med så kallade draktänder. Det är någon slags cement... pyramid eller koner kan man säga som ska in, som ska vara i vägen då för stridsvagnar och så här. Och de har grävt skyttegravar, de har bunkrar, de, de, har, de har verkligen förberett sig otroligt väl för en ukrainsk offensiv. Och det här gör ju att läget är osäkert ändå trots de här nya vapnen från väst och, och trots att Även de ukrainska soldaterna har fått träning i väst och, och på andra sätt har förberett sig. Så att, eh, därför att det är alltid lättare att försvara sig än att gå på offensiven.
0: Mm. Ja, men vad är de största svårigheterna som de ukrainska soldaterna kommer möta då? När offensiven börjar som vi väl ändå utgår för att den kommer göra?
1: Mm. Ja, men det är ju det här att genom de här minfälten och draktänderna och grävda diken som, som tanksen, stridsvagnarna måste ta sig förbi så, så kommer det kommer ta tid för de här stridsvagnarna att avancera och risken är ju då att det kommer att vara samma situation för dem som för de här ryska stridsvagnarna som man har sett i olika klipp de senaste månaderna där de avancerar långsamt och blir utslagna en efter en av robotar och drönare och de här stridsvagnarna är ju lätta att se ovanifrån, det är ju lätt att träffa dem på olika sätt så att det måste, det, gå det måste gå snabbt. Och man måste ha någon överraskningseffekt. Och gör man det här på flera olika ställen så då skapar man viss förvirring och man, man, det är svårt att sätta in alla insatser på alla ställen omedelbart. Och sen så kanske man hittar då en svag punkt. Det är väl det som är förhoppningen att hitta en svag punkt där man kan tränga igenom. Och när man väl har gjort det om man väl kommer in bakom den ryska linjen då är det ju en... Helt annan, bättre situation.
0: Mm. Men du pratar ju här om att man har lagt ut mycket minor. Alltså finns det en risk att det här kommer bli blodigare?
1: Absolut. Det, det kommer bli blodigare. Det kommer bli betydligt blodigare på den ukrainska sidan. Det, det är ukrainska militären medveten om. Och det, vi hade en intervju häromdagen med, med en högofficer som, som sa det här. Att det kommer bli väldigt mycket blodigare även på den ukrainska sidan.
0: Som vi har varit inne på lite grann så rapporteringen kring den här vår-offensiven varit jättestor. Mm. Alltså, man har mm. ju verkligen rapporterat kring när den ska börja.
1: Om och om igen. Ja. Om och om igen och mm. hur den kommer att se mm. ut. Mm.
0: Och de här eh, läckta Pentagon-dokumenten som du mm. var inne på, i dem så står det ju, eller det finns uppgifter om att USA och den amerikanska administrationen då inte tror att det kommer att gå så jättebra för Ukraina mm. i den här mm. vår-offensiven. Mm. Alltså att de uppgifterna läckte, mm. har det påverkat någonting?
1: Det har ju ökat pressen på den ukrainska sidan som i och för sig var väldigt stor redan. En del beskriver det som att det är Ukrainas sista chans att liksom slå tillbaka, att besegra ryssarna. Därför att om man, om man genomför den här offensiven med alla de västliga vapnen och, och all förberedelse som man har haft och så kör man fast, då... Då tappar omvärlden eller västvärlden då kanske förtroendet för att Ukraina ska kunna återeröva de här områdena eller slå tillbaka ryssarna ytterligare. Och då kommer man kanske inte vara villig att skicka så mycket mer vapen eller ta de här höga kostnaderna som man har ändå av att inte köpa rysk olja och, och sanktioner och så även om, även om kriget kommer att fortsätta eller om det blir en, en vapenvila så, så är mycket hänge på, på den här offensiven och på vad Ukrainarna kan åstadkomma. Mm. Och är det så att de skulle bryta igenom och pressa ryssarna tillbaka, ja då, då kommer omvärlden också. Alla vill ju se ett slut på det här kriget. Och det är helst, det är slut man helst vill se i västvärlden och en stor del av världen, ändå att angriparen ska slås tillbaka och att gränserna ska hållas så att liksom FN-stadgan och, och den internationella ordning som, som har gällt sen andra världskriget att man, man, man har inte ett land har inte rätt att eh, erövra ett annat land
0: mm. Det är väldigt mycket som står på spel då, låter mm. det som mm.
1: Det är det Det är en ödesmånad kan man säga, därför att eh, under maj nu, så det är nu det ska ske. Många kallar det här för dagen D. Det var lika ödet som lika att 1944 när, när de allierade skulle invadera Normandie. Första gången man skulle göra det så ställde man ju in för dåligt väder och, och tyskarna hade haft jättelång tid på sig och hade förskansat sig och, och byggt upp ja, olika satt kanoner och, och sådär. Det var en, fruktansvärt blodig strid uh, nu, nu ska vi inte gå in på det men det, det är, en, det, det är en, en, en strid av samma dignitet uh, mm. får man nog säga
0: du, Vi får fortsätta följa utvecklingen mm. Tack Jesper Tack själv Programmet idag producerades av Moa Larsson, redaktör Vastina Fischer och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Och svdse i programmet kom från NBC News, Al Jazeera, France 24, SVT AP och det ukrainska försvarsministeriet.